0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Prezydent Kazachstanu zapowiada szybkie wycofanie z kraju wojsk organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym pod kierunkiem Rosji. Tokajew mianuje także nowego premiera, a na ulice kazachskich miast wraca spokój. O co chodziło w tym szybko stłumionym proteście w Kazachstanie? Czy zmienia on historię tego dotychczas najbardziej stabilnego państwa w regionie? O tym w raporcie na dziś 12 stycznia 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, a co za tym idzie całkowicie niezależnego od strony redakcyjnej. Nie publikujemy reklam, nie zamieszczamy płatnych treści, Natomiast w każdej audycji dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie finansowe dla raportu i za każde dobre słowo, które do nas dociera. Bez Państwa tego programu by nie było, z serca dziękuję za każdą wpłatę. A jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Adrian Bonki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś dr Ludwika Włodek, socjolożka, pisarka, szefowa specjalizacji Azja Środkowa w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Z perspektywy tych kilku dni, które właściwie minęły od protestu, jakby pani miała powiedzieć o co w nim chodziło?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że zależy w której fazie protestu. To znaczy, ja uważam, że proces, protesty zaczęły się absolutnie spontanicznie i nie były wynikiem żadnego spisku zagranicznego. Ludzie po prostu wyszli na ulicę wkurzeni, mający dość arogancji władzy, a skłoniły ich do tego gigantyczne podwyżki cen ciekłego gazu który w zachodnich regionach, gdzie te protesty zaczęły się, jest no, taką bardzo ważną substancją, powiedziałabym, życiodajną, bo na nią jeżdżą samochody, jej się używa do, do różnych innych celów. Natomiast ja się nie zgodzę z tym, co było we wstępie do naszej rozmowy, że Kazachstan był za najstabilniejszym państwem w regionie. To była taka stabilność pozorna, to był taki powiedzmy sobie, garnek, w którym się coś gotuje, trochę czasem kipi, ale do tej pory zmyślna kucharka w odpowiednich momentach podnosiła pokrywkę no i udawało się tego płynu nie wylać na zewnątrz. Tym razem, że tak powiem, no, był wypadek przy pracy, wszystko wykipiało, i rzeczywiście, rzeczywiście te protesty były w skali całego regionu czymś zupełnie, zupełnie wyjątkowym. Natomiast to, że później pod te protesty się podczepiło co innego, to znaczy za pomocą rozwiązania sytuacji usiłowano też ugrać kwestię nowego podziału władzy, to już właściwie dzisiaj jest prawie pewne.
0: Zatrzymajmy się na tym pierwszym elemencie. Ja powiedziałem o tym, że to był kraj stabilny, no bo taki ten kraj ma jednak wizerunek właściwie od upadku Związku Radzieckiego, prawda, bo w regionie różne rzeczy się działy. Tutaj chyba od 10 lat, od tego protestu w mieście Żangaozen, w którym zresztą ten protest tegoroczny też się zaczął, prawda, oprócz tego protestu nie było takiej dużej akcji społecznej, w której na przykład ginęliby ludzie, prawda.
1: Nie, nie było protestów na tę skalę, natomiast co kilka lat wybuchały różne marsze uliczne. No, obywatele pokazywali, że są niezadowoleni i że ich cierpliwość się kończy.
0: A co było przyczyną tego niezadowolenia?
1: Przede wszystkim Kazachstan jest państwem, które ma bardzo dużo surowców mineralnych, które właśnie buduje swój wizerunek na świecie jako takiego giganta gospodarczego, ładuje mnóstwo pieniędzy w stolice, jest państwem, w którym w nieprzyzwoity sposób bogaci się oligarchia związana z władzą. Natomiast zwykli szarzy, obywatele nie czują po swoim poziomie życia tego, że żyją w państwie dobrze rządzonym i porządnie urządzonym. Protesty wypuchły na zachodzie nie bez przyczyny. Zachód to jest region roponośny, gazonośny, który jak się mówi karmi cały kraj ropa, gaz są ważnym składnikiem PKB, są głównymi składnikami eksportu Kazachstanu. Na tym Kazachstan buduje swoje bogactwo. Za te pieniądze właśnie są te różne wspaniałe domy pod Londynem córek prezydenta. Za te same pieniądze są budowane te szklane wieżowce w Astanie, stolicy. Natomiast ludzie żyją ze złą służbą zdrowia, ze złą infrastrukturą. W brudnym powietrzu zanieczyszczonym, yy, często ciężko pracując, mieszkając w brzydkich posowieckich blokach albo w niskim standardzie bloków yy, wybudowanych już w tej nowej epoce, i no, mieli dosyć takiej sytuacji, zwłaszcza jeszcze pandemia, yy, galopująca inflacja, to, że na przykład dla wielu ludzi stało się trudne nawet spłacanie kredytów, które zaciągnęli. Wcześniej niektórzy potracili pracę w związku z gorszą koniunkturą ze względu na, na pandemię. To wszystko doprowadziło do tego, że taka iskra, jaką była ta podwyżka cen gazu, wyprowadziła ludzi na ulicę. I to nie tylko na Zachodzie, ale właśnie w całym kraju.
0: Na ile ten proces był skierowany przeciwko byłemu już prezydentowi Nazarbajewowi i jego rodzinie? Bo w komentarzach, które czytam na temat sytuacji,. W Kazachstanie pojawia się również ten wątek klanowy czy rodzinny. Pani wspomniała o rozprawie w łonie władzy. Być może za chwilę do tego dojdziemy, ale czy ten wątek, no właśnie, podziałów klanowych czy podziałów rodzinnych, ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, Pani zdaniem, w tym wydarzeniu?
1: E, oczywiście, że ma. Nazarbajew uosabiał władzę i wszystkie złe rzeczy, jakie się kojarzyły z władzą. Rządził tym krajem od 1989 roku, początkowo jeszcze jako pierwszy sekretarz komunistycznej partii Kazachstanu, później jako pierwszy prezydent, później wreszcie prezydent z takim specjalnym tytułem Eubasy, czyli ojciec narodu. Ustąpił w 2019 roku, ale nie do końca, dlatego że zachował sobie stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa, które dawało mu różne prerogatywy. I trochę tak z siedzenia próbował tym Takajem, który zresztą był jego bliskim współpracownikiem wcześniej, przewodniczącym Senatu, sterować. Ale to Nazarbajew uosabiał arogancję władzy, ten przepych, to właśnie napychanie własnych kieszeni kosztem obywateli. Rodzina Nazarbajewa jest najbogatszą rodziną w Kazachstanie. Córki Nazarbajewa mają swoje firmy. To jest taki rodzaj w ogóle państwa w państwie, w pewnym sensie to, czym ta rodzina dysponuje. No i oczywiście ludzie protestując przeciwko cenom gazu zdawali sobie sprawę, że gospodarka jest ściśle powiązana z polityką i że póki nie będzie takich jasnych mechanizmów odpowiedzialności za decyzje polityczne, póki nie będzie no, rozliczalności polityków, to w pewnym sensie nie da się uzdrowić kazachskiej gospodarki. Yy, natomiast o, oczywiście to nie jest, nie wierzę, żeby to było tak, że Tokajew podburzył ludzi do protestów, żeby ci odsunęli Nazarbajewa, zostawili Tokajewa. Tokajew po prostu dosyć sprytnie wykorzystał sytuację, żeby usamodzielnić się, tak jakby trochę zerwać się ze smyczy temu Nazarbajewowi.
0: Pojawiają się takie wątki, pierwszy podstawowy wątek, Ingerencji z zewnątrz, prawda? Tokajew mówił o terrorystach, spiskach jakichś kontrolowanych z zagranicy. Jak pani wspomniała, nie ma na to żadnych dowodów. Nikt w każdym razie takich dowodów nie przedstawił. Natomiast znowu w komentarzach pojawiają się takie wątki, że być może, no bo jednak część ludzi była uzbrojona, padały strzały również ze strony tłumu. Czy to nie jest tak, że mogła to być rozprawa ludzi Nazarbajewa z Tokajewem?
1: Tak, aczkolwiek być może nie w tak oczywisty sposób. To znaczy yy, rzeczywiście jest tak, że porok, po, pokojowo protestujący ludzie no, nie, nie wdzierają się na lotnisko i nie paraliżują lotniska yy, w jednym z większych miast yy, regionu, prawda? już nawet nie kraju. Chodzi mi oczywiście o lotnisko Wałmaty. Yy, yy, tacy ludzie nie robią szturmu na Akimat i nie zdobywają Akimatu i go nie podpalają. Zresztą bardzo dziwne było zachowanie służb porządkowych w pierwszych dniach tych protestów. Mówi się na przykład o jakichś oddziałach kryminalnych, wypuszczonych specjalnie przez którąś frakcję u władzy. No to Kajew oczywiście sugeruje, że to byli ludzie posłuszni Karimowi Masimowowi, szefowi Komitetu Narodowego Bezpieczeństwa czasem mówi, że to byli jacyś terroryści międzynarodowi. Jakby kluczy, no potrzebuje też trochę usprawiedliwić tę, no jednak rozlew krwi, za którą oczywiście władza jest odpowiedzialna. Ewidentnie jest tak, że tam włączyły się siły, które były, które nie były pokojowymi protestującymi. Natomiast ja wierzę raczej w scenariusz wewnętrznych sporów i animozji niż w tych międzynarodowych agresorów, bo co nam kazachskie władze usiłowały wmówić, no ale skończyło się to totalną kompromitacją, bo na przykład jeden z teoretycznych yy, za pieniądze sprowadzonych chuliganów, który miał brać udział w zamieszkach, okazał się Bogu Ducha winnym muzykiem jazzowym z Kirgistanu, który przyjechał po prostu dawać koncerty w Aumaty.
0: Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, co Rosja będzie miała z tej interwencji, a ja bym chciał Panią spytać, po co Tokajewowi była interwencja zewnętrzna? Bo przecież Kazachstan chyba dysponuje sprawnymi służbami bezpieczeństwa i policją. Jakby chciał, to przecież mógłby opanować sytuację. Czy naprawdę ona wymknęła mu się spod kontroli tak bardzo, że potrzebował Rosjan?
1: Po pierwsze, być może jednak było tak, że on nie miał pełnego zaufania do własnych służb. Właśnie być może się okazało, że się tam tli, że się tam tli jakiś, jakiś bunt i po prostu wezwanie Rosji było takim trochę pokazaniem, jednak no, kto tu ma decydujący, kto tu ma decydujący głos. Dla Rosji oczywiście destabilizacja Kazachstanu byłaby bardzo niekorzystna. i takie no, postawienie nogi w drzwiach, którego Rosja dokonała, było z punktu widzenia Kremla świetnym, świetnym interesem. Ale też w pewnym sensie Tokajew wzywając te wojska Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym no, pokazał, że ma takie możliwości. prawda? I w pewnym sensie on wychodzi z tego całego kryzysu bardzo wzmocniony w odróżnieniu od Nazarbajewa i jego klanu którzy ewidentnie chyba jednak zaczną tracić wpływy. No ja nie chcę prorokować, ale tak to, tak to wygląda.
0: Mamy nowego premiera, prawda, Alihans Maiłow. Mamy czystki, o których... Tak,
1: stary, nowy, tak. stary. Że te... On był
0: wicepremierem w tym poprzednim rządzie, o ile pamiętam. Tak,
1: tak, i ministrem finansów.
0: Czyli mamy, mamy też czystki w tym Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego, którego szef został usunięty. No i rzeczywiście chyba marginalizację Nazarbajewa. I mamy jednocześnie zapowiedź, Potwierdzoną przez Kreml zapowiedź wycofania wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w ciągu najbliższych 10 dni. To by znaczyło, że Tokajew jest dla Kremla wiarygodnym partnerem, na tyle wiarygodnym, że nie muszą te wojska tam zostawać.
1: Na razie przynajmniej, tak bym e, powiedziała. To znaczy, no, jak oni raz weszli, to znaczy, że mogą w każdej chwili wejść po raz drugi. No, póki to Tokajew jest zwycięzcą, no to popieramy Tokajewa. Ja tak, tak to widzę.
0: Chciałbym jeszcze spytać o kraju, o którym nie mówiliśmy do tej pory i którym rzadko się mówi w kontekście tego konfliktu, czyli o Chinach, bo Chiny miały ogromne wpływy w Kazachstanie i chyba mają do tej pory. To jest wpływowy partner tego kraju. Co Rosja zyskuje na tym konflikcie w stosunku do Chin? Czy należy rozważać w ogóle ten aspekt przy okazji tej interwencji?
1: Tak, oczywiście Chiny są bardzo ważnym krajem w regionie. Są krajem, który jako jedyny ma duży, dużo gotówki, którą inwestuje. Inwestuje ją w, strukturę, w infrastrukturę wydobywczą. Chiny są udziałowcem przecież tych spółek wydobywających gaz i ropę w Kazachstanie. Chiny budują za swoje pieniądze rurociągi. Teraz jest od kilku lat ta inicjatywa Pasa i Szlaku, która co prawda jest dużo bardziej szumnie zapowiadana, niż de facto funkcjonuje, ale no, jakby w jej ramach Kazachstan ma też dostać różne i połączenia kolejowe, i drogi i, i tak dalej, i tak dalej. Ale Chiny oczywiście nigdy nie pozwolą sobie pójść na taką bezpośrednią konfrontację z Rosją. I oba kraje... Udają, że sobie wierzą i udają, że y, współpracują w tym regionie. Do tej współpracy jest nawet specjalna organizacja, właśnie ta szanghajska organizacja współpracy. Natomiast no, każdy z nich ma inne atuty w regionie. Chiny są takim tradycyjnym y, hegemonem, którego społeczeństwa miejscowe się boją. Na przykład jedne z tych protestów, jakie w ciągu ostatniej dekady wybuchały, były ewidentnie protestami y, antychińskimi, związanymi z ustępstwami terytorialnymi, jakie Kazachstan poczynił na, na rzecz Chin. Y, Chiny od lat jeszcze, od ty, tysiąca lat właściwie, no, y, są takim imperium zagrażającym, prawda? Natomiast Rosja jest y, właściwie dużo lepiej postrzegana w regionie, ze względu na tą wspólną przeszłość, ze względu na też taką propagandę o historycznych relacjach, która nie do końca jest prawdziwa, ale, ale wiele ludzi po prostu tak to widzi, bo takich uczono, tego, takich uczono tego w szkole. Chiny oficjalnie przyznały, że wierzą w te bajki Tokajowa. Powiedziano, że oczywiście każdy kraj ma prawo się bronić przeciwko zewnętrznej agresji, że tak, tak, jeżeli jest taka potrzeba, niech sojusznicy przyjadą i wesprą. Natomiast no, na pewno Chiny są zaniepokojone tym, co się dzieje. To na 100%. A jak dalej się sytuacja rozwinie, Chiny są bardzo cierpliwe. Chiny się czekać po 100 lat. Czekały przez cały okres, kiedy był Związek Radziecki, tam Chiny czekały. Weszły, kiedy Związek Radziecki upadł. Więc no, nie powiedziały na pewno jeszcze ostatniego słowa.
0: Jak pani wspomniała, bardzo trudno prognozować, co będzie się dalej dziać w Kazachstanie. Ale czy przynajmniej możemy powiedzieć, że zamieszki zostały opanowane, że jeśli chodzi o użycie siły, to ten etap już jest za nami?
1: Na dany moment, jak mówią Rosjanie, tak. To znaczy w tej chwili rzeczywiście jest Kazachstan spacyfikowany. Trwało to bardzo długo, naprawdę. Już ludzi dawno nie było na ulicach, a wciąż jeszcze rozlegały się strzały. W tej chwili już właściwie wszyscy wiecujący poszli do domów. Trwają aresztowania. Ta liczba rośnie w zawrotnym tempie.
0: Mamy 10 tysięcy ludzi, tak?
1: Właśnie podobno już więcej, podobno już 12 tysięcy. Jeszcze rano było 10. W ogóle nie wiadomo, co się z tymi ludźmi dzieje, gdzie oni są trzymani. W ogóle nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej część z nich jest zatrzymywana. Jednocześnie są wywierane naciski na dziennikarzy. Na przykład rosyjski dziennikarz, szef portalu Fergana napisał tekst o interesach Nazarbajewa i natychmiast dostał list od kazachskich organów ścigania, że to, jest, że to jest oczernianie i żeby się uspokoił. Wielu blogerów zostało wezwanych już w Kazachstanie, kazachskich na, na przesłuchania. Część dziennikarzy zaliczyło rewizję u, u siebie w domach. No, ewidentnie władza kazachska stara się pokazać, że odzyskaliśmy kontrolę i będziemy robić wszystko, żeby jej ponownie nie, nie utracić. Natomiast kiedy, kiedy coś znowu się stanie, to też nie umiem powiedzieć. Wydaje mi się, że prędzej czy później na pewno, jeżeli się nie zacznie zmieniać sytuacja gospodarcza.
0: Bardzo dziękuję. Dr Ludwika Włodek, pisarka, szefowa specjalizacji Azja Środkowa w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem raportu na dziś. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To już prawie wszystko w dzisiejszym programie. Proszę Państwa, ogłaszam uroczyście koniec naszego konkursu plebiscytu na wybór wszystkiego, co najlepsze w raporcie o stanie świata 2021 roku. Dostaliśmy sporo maili, zapewne z powodu mojej niechlujności. Sami Państwo zdecydowali, że nasz plebiscyt odbył się nie w jednej, tylko w dwóch konkurencjach. Pierwsza to raporty monotematyczne, a druga kategoria to wybór najlepszych fragmentów raportów ubiegłego roku. Listę programów, które zwyciężyły w obu kategoriach przedstawimy jutro, czyli w czwartek w naszych mediach społecznościowych. Także jutro od 10 rano specjalne wydanie programu Raport o stanie świata 2021. Wszystko co najlepsze. Zapraszam do słuchania. Nasze drobne upominki dla osób, które brały udział w konkursie i zostały wylosowane już w drodze. Proszę czekać na wiadomość. Być może to pan, być może to pani dostanie od nas upominek. To jest Państwa program. Bez Was nie byłoby go. Serdecznie za to dziękujemy i z nową energią wkraczamy w nowy rok.
2: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to… Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal i Ski, oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka Net, Książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Krido. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Sebastian Kazek, Edu Navigator szkolenia z pierwszej pomocy. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie tomaszewski.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Wenterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. GALMET – Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La kafo z Augustowa LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak Wydawnictwo SQN Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Www Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.